Ja, hjärtligt välkomna hit. Vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får samlas i ditt namn. Tack Herre Jesus för luftet där två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland om. Herre tack för att du är här. Vi tackar dig för ditt ord. Och tack för din heliga ande som leder oss in i ordet och som hjälper oss att förstå. Så tala till oss vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi är en bit in nu, elfte kapitlet. Och vi ska börja i vers 17 och det handlar om nattvardsfirande. Hela det här avsnittet är ju från 11.2 till 14.40. Och vi har kallat det för undervisning om gudstjänstfirande. Och förra gången så hade vi om kvinnan och mannen i församlingen- och nu kommer vi alltså till nattvardsfirande. Och vi börjar inse att det fanns stora problem här i den här församlingen i Korint. Vi kommer till sjuttonde versen. När nu ger er dessa föreskrifter berömmer jag er inte. Eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen och delvis tror jag att det är så. Partier måste finnas bland er för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. Ja, det här var ju inga höga betyg för en kristen gudstjänst att den var mer till skada än till nytta. Och börjar man ju undra, var det liksom 60-40 sådär procent? Eller var det 80-20? Hur illa var det? Men det var i alla fall, enligt aposten, mer till skada än till nytta. Tänk vad hemskt att få den bedömningen av den kristna gudstjänsten. Hovaligen. Ja, han tar upp några saker här som pekar på varför det hade spårat ur på det här sättet. Stridigheter och falanger tar han upp först. Han talar om att det finns splittring, stridigheter bland er. När ni möts i församlingen och delvis tror jag att det är så. Jag har ju mött de här stridigheterna tidigare. Redan i första kapitlet så såg vi ju att det var ett problem i den här församlingen. Att de hade olika favoritlärare kan man säga- en del de höll sig till Paulus och en del till Apollos och en del till Kefas och så var det tack och lov några som höll sig till Kristus. Och det här tar han ju flera kapitel för att behandla detta och utgår ifrån Kristi kors och bygger därifrån lösningen på hela det här problemet. Och då tänker man lite när man läser första kapitlet, ja men de satt väl vid köksbordet och funderade lite kring de här att jag håller på Kefas eller Apollos eller något sånt. Men det visar sig att det där skedde ju vid mötena. Det är det vi får reda på här nu i elfte kapitlet. Att när ni möts i församlingen står det. Så förekom de här stridigheterna. Och då bör man lite sätta sig in i hur det såg ut vid sammankomsterna där i Korint. De hade en 
agapemåltid, alltså en lite knytkalas. Och de inledde så att säga mötena med det här måltiden och sen gick det över senare till nattvarden. Och det var säkerligen under den här situationen när de satt och åt där som de pratade för fullt om det ena och det andra. Och stridigheterna kom fram. Men det var ju inte bara att de hade stridigheter. Här fanns ju också rent frosseri. Vi kommer till 20 versen. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat. Så den ena är hungrig, den andra berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. Så det var ju en kärleksmåltid. Och sen gick det över i nattvard. Men de som hade mat, de satte sig där och kalasade. Och vi behöver ju tänka på hur den här församlingen såg ut. Väldigt många var enkla människor. Det får vi ju reda på i första kapitlet också. Hur den såg ut den här församlingen. Om vi går till vers 26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa. Om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnemsläkt. När det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat. Ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till inte det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Och vi vet att i Korinth fanns många slavar. Det fanns många väldigt enkla människor som inte hade just någonting. Och de är också där på gudstjänsten. Och då visar det sig att de här då som har det gott ställt. De kommer med sina stekar och sina kycklingar och all sin mat. Och de här som ingenting har, de sitter bara där och tittar på. De delar alltså inte med sig. Och så dricker de vin och så blir de lite lagom fulla och så börjar de prata ordentligt. De berusar sig, säger Paulus. Den ena är hungrig, den andra är berusad. Ja, Okej, okay, nu börjar vi förstå hur gudstjänsten i Korinth kunde vara mer till skada än till nytta. Och det gick alltså så långt att han säger, det gick inte att genomföra nattvarden. Som var då själva kärnan, det du syftade till, gudstjänsten. Det gick inte att genomföra. Så illa var det, okej, okay, då var det mer till skada än till nytta. Den ene frossade medan den andra var helt utan. Så vad tänker ni? Det här var inte så pretty, eller hur? Nej. Konsekvenser av det här, vi hoppar ända ner till trettionde versen. Och lösning, vi läser vers 30-34. till 34. 
Däremellan har vi ju själva nattvarden som vi ska titta på också. Men vi börjar i trettionde versen. Därför finns det många svaga och sjuka bland er. Och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Därför mina bröder, när ni samlas för att äta så vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma så att sammankomsten inte blir till en dom för er. Allt det andra ska jag ge er förskrifter om när jag kommer. Så överraskande nog tar han upp sjukdom och död som en konsekvens av det här sättet att behandla Guds församling och att fira gudstjänst på det här sättet. Och han säger det är till fostran, det är inte till dom utan det är för att fostra oss som det här sker. Och det måste ha skett i någon större skala för jag menar alla människor blir sjuka på något sätt. Och död är ju någonting som vi alltid har ibland oss. Och det är ingenting överraskande så. Men det här måste ha varit någonting exceptionellt. Och lösningen är ju ganska självklar och väldigt enkel. Vänta in varandra vid måltiderna så att alla hinner samlas till knytkalaset. Till sig till och dela mer till de som inte har någonting. Och är det någon som är hungrig, jag är hemma, men sätt inte igång och käka det första du gör när du kommer in i kyrkan. Så. Så att man, man ser ju här en väldigt klar, praktisk lösning på problemet. Men här har vi alltså i detta, i mitten av detta, det är den nattvardstext som vi läser i husbykyrkan. I stort sett varje gång när vi firar nattvård. Det är ju kapitel 11, 23-29. Och vi läser det igen som vi alltid brukar göra när vi firar nattvård. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd. Tackade Gud, bröt det och sade, detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Till den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Det första vi ser här i 23 versen det är att Paulus åberopar Herren som auktoriteten som källan för det han undervisar. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Så nattvarden säger han, den kommer direkt ifrån Herren. Vi vet ju inte om det här är en uppenbarelse för Paulus 
Eller om det är att han vet hur Herren instiftade nattvarden och att han förde vidare på det sättet. Det kan ju vara både och. Och det är väl mer rimligt att han känner till precis det som står i evangelierna och att han förde vidare från Herren så. Men vi öppnar för möjligheten av uppenbarelse också. Nattvarden firades till minne av Jesu offer. Det ser vi. Fokus ligger där. Den natt då Herren Jesus blev förråd tog han ett bröd, tackade Gud bröt och sa Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Ja, vi ska titta på två källtexter då till detta. Vi går till Markus kapitel 14 och vers 22. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa Tag, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Sedan sa han till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjuten för många. Amen, säger jag er. Jag ska inte dricka av det som vinstocken ger förrän den dag du jag dricker det nytt i Guds rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Och vi går till Lukas kapitel 22. Där vi har lite mer detaljer kring. Med början i vers 14 till vers 20. När stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem, jag har längtat mycket efter att äta detta påskalam med er innan mitt lidande börjar. Till jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sade, tag detta och dela mellan er. Jag säger er att jag från denna stund inte ska dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa Detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Och det här är ju så centralt i den kristna gudstjänsten, den kristna kyrkan. Och det finns ju förstås olika tolkningar kring detta. Ska det tolkas bokstavligt eller ska det tolkas mer symboliskt? Det är ju en fråga som man möter gång på gång. När Jesus säger detta är min kropp och detta är mitt blod. Och det man, vi brukar tänka så här i våran tradition att vi firar nattvarden som den gjordes första gången. Och där sitter ju Jesus mitt ibland om i sin kropp. 
Han är ju livslevande när han delar ut gåvorna och säger Här är brödet, detta är min kropp. Här är bägaren, detta är mitt blod. Det är ganska naturligt att han talar om offret som ska ske om bara några timmar som ligger framför. Och att det är det, då blir ju då brödet och vinet symboler för Jesu kropp och Jesu blod. En annan sak som är tydligt när man läser till exempel Hebrebrevet och jobbar igenom kapitel 8 till 10 så ser man att Jesus är offrad bara en gång. En gång för alla. Så det är aldrig ett nytt offer som sker varje gång vi delar nattvarden. Det är helt klart. Samtidigt så kan vi då se att det finns ett andligt djup i det här som vi har svårt att penetrera och förstå. Det förstår vi från Korintherbrevet också. Första Korintherbrevet. Men det är så vi ser det här. Vi trycker alltså på till minne av mig som vi har i Lukas texten och som vi också har i första Korintherbrevet 11. Gör detta till minne av mig. Och då tänker vi på Jesus, vi tänker på hans offer, vi tänker att vad där på Golgata han dog för oss, han bar vår synd och vår skuld. Och det blir en åminnelse hög tid på det sättet. Lukas nämner någonting här att Jesus också har längtat efter att äta detta påskalam med er, säger han, innan mitt lidande börjar. Och då förstår vi att han ser på sitt offer också som en koppling till påskmåltiden, påskalammet. Och i första Korintherbrevet så har vi detta i femte kapitlet att Jesus är vårt påskalam. Så att det är mycket rimligt att se på offret också utifrån påskalammet. Och då går man tillbaka, tittar i andra mosebok hur det här instiftades. Guds domar gick över Egypten. Och den sista domen var just detta att den förstfödde i varje familj skulle dödas. Och det gällde också boskapen. Och det gällde faraos förstfödde. Och det fanns då en möjlighet för Israels barn att bli räddade undan Guds dom. Och det var att slakta ett påskalam, Stryka blodet från påskalammet runt dörrposterna. Och på så sätt så blev de räddade. Vi människor är under Guds dom. Guds vrede är uppenbarad från himlen. Läser vi romavrevet 1. Och vi läser att alla människor står med skuld inför Gud. Och att alla människor ligger på ett minuskonto. Inte på ett nollkonto utan på ett minuskonto. Men att det då finns frälsning genom Jesus Kristus. Och att det blir viktigt att vårt påskalams blod är det som täcker så att säga, våra hem och våra liv. Så att vi blir frälsta genom Jesu Kristi offer. Så det ligger ju där i nattvarden också att Jesu offer är ju också då ett försoningsoffer. För vår synd. Och vi är räddade och frälsta 
genom Jesu Kristi offer. Det här är i och för sig ingenting som överraskar oss när vi läser i Bibeln. Men det är, ligger i den här tanken med påskalammet. En annan sak som betonas både i första korintervrevet och även här i Lukas är att Jesus kallar sitt blod för förbundsblod. Det säger han i både i första korintervrevet 11:25 och i Lukas 22 och 20. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Där har vi Lukas. Och vi tittar på första korintibrevet 11, 25. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så det är ett förbundsoffer det här som vi läser om. Och då kanske vi ska gå till Hebrebrevet ändå och påminna oss om det nya förbundet och löfterna som finns kring det nya förbundet. Det är ju en profetia ifrån Jeremia kapitel 31 som börjar i vers 31 i Jeremia. Men det citeras här i Hebrebrevet kapitel 8, vers 8 till 12. Men Gud förebråd dem när han säger, se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder. På den dag jag tog den vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund. Brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen. Och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga Lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den största. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar. Och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Så här har vi det nya förbundet som Gud en dag skulle sluta med Israels hus och med judahus. Det som kännetecknar det här förbundet som skiljer det från det andra förbundet det är att i det gamla förbundet så var Guds lag utanför människan inskrivet på stentavlor. Men här skrivs Guds lag inne i människan på människornas hjärtan. Och man ser också löften här ifrån Hesekiel om att Gud låter sin ande komma in i människan. Och anden ger människan kraft och möjlighet att lyda och följa Herrens ord. Så vi kopplar ju det till att den heliga ande har kommit in i oss i det nya förbundet. Alla i det här förbundet. Känner Gud. Ingen behöver undervisa sin landsman och säga lär känna Herren. Alla i det nya förbundet känner Gud. Från den minste till den största. Och det här är ju någonting som är fantastiskt tycker vi. Att när en människa blir frälst så kan det ha liksom gått 
en timme så har man alltså en personlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Synderna är förlåtna. Människan är född på nytt i den heliga ande och har blivit ett Guds barn. Och har alltså en personlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Fast det bara var en timme sedan. Och det här gäller från det minsta till den största. Man kan ju ha varit frälst i 40-50 år. Och ändå så är det samma sak. Okej, man har samma personliga gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Som den nyfrälste som för en timme sedan böjde sina knän och tog emot Kristus till härlig frälsning. Det är helt underbart att det är på det här sättet. Och så kommer då det fantastiska att Gud ska förlåta alla missgärningar. Deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Att de som tillhör det nya förbundna är människor som är förlåtna av Gud. Men renade av Gud. Och när vi läser djupare i nya förbundet så är det Kristi blod som renar oss från all synd. Det är på grund av Jesu offer. Och det här är ju djupt utlagt nu i kapitel 9 och 10. Förstås i brevbrevet, vilket vi ju absolut inte klarar av just nu att gå in i. Men vi tittar ändå på några versar här som är väldigt relevant i tanken med förbundsblod och ett förbundsoffer som Jesu offer då skulle vara. Vi läser i kapitel 9 och tittar i vers 15. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Där det finns ett testamente måste det tillkänna ges att den som har upprättat det är död. Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever. Därför har inte heller det första förbundets instiftats utan blod. Så det förbund som Gud gjorde med Israels folk vid Sina i berg hade också ett förbundsoffer. Och Mose tog blod och stänkte på folket och, och det var liksom på alla ting som hörde till gudstjänsten och tabernaklet och Altaret och allt det här, det fanns ett förbundsoffer för det gamla förbundet. Och på gamla tider när man ingick sådana här offer så fanns det villkor för det. Och det fanns löften i samband med förbunden. Och offren var det som beseglade, som liksom nu är det klart. Nu är offret givet och nu gäller det här förbundet. Och... Det gamla förbundet var ett villkorat förbund så att Israels folk måste så att säga följa det förbundet för att det skulle gälla. Förbröt Israels folk förbundet, ja då var det ju ett problem alltså. Det såg vi här i den långa profetian att när de hade övergett Herrens förbund, därför brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Okej, så förbundet bröts. Det nya förbundet är då också ett förbund med villkor och med löften. Och löfterna är fantastiska. Vi tittade ju just på dem. Han ska lägga sina lagar inom oss. Alla i det här förbundet ska känna Gud. Alla har fått sina synder förlåtna. Alla är renade. Det är enorma löften som finns 
Men när träder det i kraft? Aha. Och så har vi detta i Nya Testamentet, säger vi. Men arabiska, Ahtijidid, Nya Förbundet heter ju Nya Testamentet. Så förbund och testament är ju samma ord i grekiskan. Och det är det han spelar på. Han tar alltså testamentsbetydelsen av förbundet här i Hebrebrevet och säger okej, okay, när någon skriver testamentet kan det ju finnas fantastiska löften inlagda i det här testamentet. Men när vinner det här testamentet gällande kraft? Ja, det är ju först när den som har skrivit ner testamentet gett de här löfterna, det är först när den har dött. Som det vinner gällande kraft. Och han säger det är precis så det är med Kristus. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att de kallade skulle få vad då? Det utlovade eviga arvet. Här fanns ju löfterna i det här testamentet. Men den som hade gett löfterna. Den som har skrivit testamentet. Måste först dö. Och på så sätt ser vi nu att Jesu offer är ett förbundsoffer. Både till frälsning för oss men också för att garantera att alla de här löfterna som har kommit i det gamla förbundet har nu blivit uppfyllda i Jesus Kristus och vi lever i det nya förbundet. Vi går tillbaka till första går inte brevet 11 och fortsätter där och tittar i vers 26. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Så själva nattvarden är som en predikan, en förkunnelse om Jesu offer. Hans kropp och hans blod, hur han offrade sig själv för oss. Och det här ska alltså pågå ända till Jesus kommer tillbaka. Vi förstår också att nattvarden ska vara värdigt Herren själv. Och när man jämför hur det såg ut i Korint och det var med till skada än till nytta. Då såg man det här som pågick i församlingen Korint var inte värdigt Herren själv. Vi läser ifrån vers 27. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt. Han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Till den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Så, det måste vara värdigt Herren. Det finns någonting oerhört djupt i nattvarden. I tionde kapitlet har vi redan läst vers 16 och 17 tidigare. Men inte idag förstås, men vi läser det nu. Välsignelsens bägare som vi välsignar är den inte gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter är det inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom det är ett bröd är vi som är många en kropp. Till alla får vi del av detta enda bröd. Och vi läser ofta de här verserna också i samband med att vi firar nattvård. För här står det ju frågor. Är det inte gemenskap med Kristi blod? Men det är ju retoriska frågor. 
Det är ju som ett påstående. Så det är ju helt enkelt klart att välsignelsens bägare är gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter är gemenskap med Kristi kropp. Och ordet kropp här används ju på två sätt. För dels är det Kristi kropp, men dels är det ju vi som är en enda kropp som äter av ett enda bröd. Och går man till tolfte kapitlet så ser man ju att vi är Kristi kropp. Så Kristi kropp används ju här på två sätt. Dels som Kristi offer, men också om en gemenskap. De troendes gemenskap som är väldigt nära varandra just i nattvarden. När vi alla är lika, vi kan vara som det var här, det kunde vara slavar, herrar, Rika, fattiga, men alla var helt lika kommer inför Herren i en underbar djup gemenskap som Kristi kropp för att dela Kristi kropp och blod. Alltså det ligger någonting väldigt djupt i det här. Så det handlar om en delaktighet i Kristi offer och en delaktighet i gemenskapen som är i Kristi kropp. Och vi ska avsluta med att läsa från Apostlagärningarna kapitel 2 och se att detta med nattvarden hör till själva kärnan av varje kristen församling och kyrka. Vi kallar det här för de fyra benen. Alltså det måste stå på fyra ben. Och det här är Apostlagärningarna 2 och 42. Det höll troget fast vid Apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Det här är en kristen församling som håller fast vid apostlarnas lära. Som har den här gemenskapen som bröder och systrar i en enda kristig kropp. Och brödsbrytelsen, nattvarden finns där mitt i den här gemenskapen. Och bönerna till Herren. Det här är de fyra bena som ska känneteckna varje kristen församling. Och också husbykyrkan. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Vi förstår här när vi talar om djupen i ditt eget offer. För oss och för hela världen. Så är vi inne på områden som vi inte riktigt kan förstå men vi tackar dig här för att vi får fira det här tills du kommer och förkunna din död förkunna ditt offer för oss ända tills du kommer du är vårt påskalam du är också den som har instiftat det nya förbundet och vi får leva i det nya förbundet genom dig vår älskade herre i Jesu namn. Amen. Ja, har ni något ni sitter nu och funderar på förstås? Ja, det gör Lilian. Ja, det är två olika. Det är det. Agape-måltiden var inte själva nattvarden. Men precis som när Jesus instiftade nattvarden så är det ju en måltid först. De äter påskalammet, de äter tillsammans. Men sen efter måltiden så tar han då ett bröd och bryter det. 
Och jag tror det är mer på det sättet att det är möjligen direkt anslutning som en avslutning eller att det finns ändå en, en gräns emellan. Men det är inte samma sak. Ja, de hade ju dels splittringarna som pågick mitt i mötet på något konstigt sätt. Där de var olika falanger och partier och stridigheter. Och sen hade de den här frosseribiten där en del satt hungriga och tittade på och andra bara tog för sig. Så det är det man kan se i texten var det ovärdiga sättet. För oss, vi tar ju den här stunden innan när vi kommer inför Herren och tar emot förlåtelse och rening genom Jesu blod. Och sen så firar vi nattvard. Vi gör ju på det sättet, tillämpar verserna på det sättet. Då blir det för alla och en var att komma förlåtna, fria, renade in och fira nattvarden. Men det är ju inte på vår värdighet, verkligen inte. Utan det är ju Kristi blod som renar oss från all synd. Ja, men det finns sådana djup i det. Så ska man kräva en djup förståelse. Ja. Jag tror att tionde kapitlet gör, eh, betyder det som du säger. För han undervisar ju korinterna om just det här. Välsignelsens bägare som vi välsignar är den inte gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter är det inte gemenskap med Kristi kropp. Det betyder att det måste finnas en viss förståelse och en djup respekt för vad vi faktiskt gör. Så det tycker jag är helt rätt. Men den här djupa förståelsen går ju inte att kräva av nykristna. Det går inte. Ja, ja där är ju olika från olika kyrkor. Jag brukar ju inte ge gåvorna till ett litet barn. Så kommer de fram med ett litet barn om jag delar gåvorna. Då brukar jag bara lägga handen på barnets huvud och nedkalla Guds välsignelse. För jag tror det egentligen är det föräldrarna är ute efter. Att Gud på något sätt ska beskydda det här barnet och välsigna det här barnet. För ofta kommer ju barnet fram med föräldern. Det är ju den situationen. Varför gör de det? För att få Guds välsignelse. Och då brukar jag bara lägga handen på och välsigna. Och för mig känns det mycket tryggare att göra så. Ja. Precis, så är det ju. Vi får ju en välsignelse men vi får inte ta del av gåvorna i katolska kyrkan. Helt rätt. Oj, varför? Det är den, från den katolska kyrkans sida sett så är, finns inte ett, ett nattvarsbok som man delar med andra kyrkor. Man måste vara katolik. Och det har att göra med ämbetssynen, prästens funktion som medlare, den apostoliska successionen, hur, hur noga det är. Och då anser man till exempel att våra pastorer inte alls ligger i den här successionen till att börja med. Sen har vi ju hur man ser på själva eh, gåvorna. Alltså de, de eh, tror ju på att blod, äh, vinet blir blod och att brödet blir kött. Så att det är också en annan synsätt på själva nattvarden och vad den har för funktion. Så att det är därför som man inte får ta del av den katolska nattvarden. Däremot skulle en katolik komma till oss så skulle vi säga välkommen. Absolut, så är det ju. Ja, 
Bra, då ska vi snart fira gudstjänst där uppe och det är gudstjänst för alla idag.